0: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo directo, eh, después de bueno de, de bastante tiempo ya, desde el último directo que, que hicimos. Bueno, antes de empezar eh, y de entrar en la materia que tenemos hoy, mientras... Eh, presento el asunto y también al invitado que, que está conmigo, os voy a pedir que si existe cualquier problema con el vídeo, con el audio, eh, algo que no vaya bien, si hay algún fallo, que me lo digáis para bueno intentar solucionarlo cuanto antes. Dicho esto, pues como he dicho, os doy la bienvenida eh, a este nuevo directo en el que vamos a tratar algo que estoy casi seguro de que todos hemos... Visto, al menos de cerca, hemos visto alguna vez. Eh, se trata de las cada vez más habituales estafas realizadas a través de email, de SMS o incluso a través de llamadas de teléfono o de páginas web, eh, diríamos que falsas. Y es que, eh, claro, los hábitos están cambiando, eh, eso es evidente, eh, ya no es nada raro que compremos por Internet o incluso que contratemos algún producto o servicio por Internet. En algunos casos realmente no hay incluso otra forma de hacerlo, por ejemplo, si tienes Netflix o Amazon Prime para ver cine o series has tenido que pasar por ahí y contratarlo a través de internet, pero eh, es que también incluso hay muchas compañías de seguro... ...que sólo permiten la contratación por Internet o, bueno, incluso para abrir eh, una cuenta bancaria... ...en según qué bancos si, y con según qué condiciones, se tiene que hacer también por vía online. Es decir, eh, nos están poco a poco eh, obligando a, a acudir a esta vía para, pues, contratar y comprar eh, productos y servicios. Y, bueno, como digo, esto es un hecho y, claro, como siempre, si cambia la forma en la que, en la que compramos pues también, y de cómo funcionamos, también va a cambiar la forma en la que los estafadores van a buscar llegar a nuestro dinero. Como os decía eh, en una grabación que publiqué sobre esto hace muy poco, dado que la vía de Internet se está volviendo en la vía preferente, pues cada vez existe más seguridad en las webs de las distintas plataformas que usamos, y especialmente en las de los bancos, ya que, bueno, pues al fin y al cabo, a través de ellas tenemos acceso a nuestro dinero. Por eso, los chorizos no lo tienen nada fácil si tienen que saltarse todas las medidas de seguridad que tienen las páginas de los bancos. Y por eso les es más sencillo tratar de engañarnos a nosotros, que seríamos la parte débil, para que les demos esa información que necesitan y para que al final le demos nuestros datos de acceso. Así es como surgen estas nuevas eh, formas de estafa y de eso es de lo que vamos a hablaros hoy. Y voy a hacerlo con alguien que sabe realmente bastante de todo esto. Él, se trata de Jesús Ramírez del Puerto. Él es abogado especialista en reclamaciones bancarias y ya ha emprendido antes el camino de reclamar a los bancos para recuperar en nombre de un estafado las cantidades que perdió consiguiendo que finalmente sea el banco y no el particular quien responda eh, de los daños sufridos por esa estafa. Eh, buenas tardes o bueno buenas noches Jesús.
1: Muy buenas cómo estamos.
0: Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo y, y además bueno pues como se puede ver más en el estado convaleciente en el que te encuentras. Bueno
1: sabes claro que los abogados <risa> somos de, de otra pasta.
0: <risa> bueno lo, lo primero que tendríamos aunque ya he introducido un poco eh, la materia sería pues eh, comentar un poco de qué tipo de estafas estamos hablando qué has llevado asuntos de estos tipos y quizá me puedas decir un poco eh, cómo se gestan estas estafas eh.
1: A ver, las estafas eh, ya sabes que la gente o, lo, o los cacos, como decimos, evolucionan muchísimo más rápido que, que lo hacen los tribunales o que lo hacen las leyes y esta picaresca es una picaresca continua y ahora nos estamos encontrando situaciones que curiosamente eh, están proliferando a pesar de que los bancos eh, y digo los bancos pues que eh, realmente, el caso, los casos que nos están llegando, sobre todo por los problemas que existen con la banca electrónica, ¿no? Eh, lo que decimos es que la picaresca va por encima precisamente en un momento en el que los bancos nos ofrecen servicios de banca electrónica cada vez con más facilidad, cada vez con menos información, pero con una publicidad en la que nos dicen que es un sistema absolutamente seguro para el, para el usuario, ¿no? Entonces claro, al final, por un lado están las medidas de seguridad que tienen que implantar los los bancos y que esto es, está regulado por una directiva europea. Y ahora explicar un poco los mecanismos de seguridad con los que contamos que, que a priori es verdad que parece que son difíciles de, de, de saltarse, pero al final nos encontramos con que los, los supuestos estafadores o los estafadores, porque no tienen otro nombre, consiguen, eh, a través de una picaresca tremenda y de diferentes técnicas eh, apropiarse de nuestras de nuestras contraseñas, de nuestros datos suplantar nuestra identidad y actuar en el comercio electrónico como si fuéramos los propios usuarios, con los perjuicios que eso conlleva Entonces, eh, por eso digo que es una operativa que aunque se vende eh, muy bien tiene unos riesgos importantes y, y cuando se producen o se consuman estos datos, pues es evidente que están faltando, que están fallando estos mecanismos de seguridad. Con lo cual, esta perfección que a veces no quieren ofrecer desde las entidades financieras, nos damos cuenta que no, que no existe. ¿Problema? Pues como siempre, los bancos nunca asumen su responsabilidad. Y al final, el usuario que ni ha sido formado para utilizar la banca electrónica y el que ha sido estafado, pues en la práctica nos encontramos que es bastante complicado... El iniciar un proceso de reclamación para recuperar eh, lo que es tuyo eh, por, un, por un problema que además, insisto, eh, a mi entender En la mayoría de los casos la responsabilidad es de la entidad financiera y no del usuario Pero bueno, los jueces son los que luego tienen que determinar esta línea En la que vemos si existe una negligencia grave o no por parte del usuario En la utilización de estos sistemas del comercio electrónico Sí. O sea, por eso digo que es un tema como muy candente y yo ahora sí que te cuento un poco pues, la experiencia que hemos tenido como un asunto muy concreto y muy curioso de cómo se ha conseguido suplantar la identidad del cliente y, y cómo se ha resuelto también por los juzgados. ¿no?
0: Claro, eh, realmente, bueno, centrándonos un poco en lo que se llama el phishing, aunque, bueno, realmente hay una gran variedad de, de, de estafas o de formas de, de enfrentar eh, los estafadores a conseguir al final la, 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 los datos que ellos necesitan realmente estamos ante eh, bueno, mecanismos por los que nos engañan eh, haciéndonos creer que o bien nos están contactando desde la propia entidad o desde algún servicio relacionado con, con alguna entidad bancaria para que al final eh, bien les facilitemos directamente los datos de acceso de nuestras eh, nuestras cuentas o de los servicios de banca electrónica o bien eh, nos hacen creer que estamos en su propia web de, de banca electrónica para introducir los datos y al final pues claro... Eh, eh, estamos simplemente siendo engañados por, por estafadores que consiguen con esa información acceder a nuestras cuentas, eh, pues hacer transferencias, eh, Bizum, eh, 20.000 operativas que se pueden hacer, eh, contratar eh, otras cuentas incluso eh, a nuestro nombre para poder incluso eh, estafar a través de esas cuentas, manejándola ellos como si fuéramos nosotros, es decir, al final consiguen eh, adueñarse de nuestro eh, pequeño campo que tenemos dentro de, de una contratación bancaria y, y, y al final hacerse con nuestro dinero. Claro, eh, en esto, pues como he dicho al principio, eh, tú ya te has enfrentado a, a reclamaciones frente a las entidades bancarias y especialmente, bueno, pues incluso saltó a la prensa un, un asunto este mismo año en el que, eh, bueno, pues se estaba reclamando el nombre de una mujer que había sido estafada pues eh, por este tipo de técnicas y había perdido una cantidad cercana a los 20.000 euros que se consiguió, eh, por lo menos esa sentencia, eh, consiguió eh, que se condenara a la entidad bancaria, en este caso eh, creo recordar que era Banco Santander... Banco Santander a, para que hiciera frente a ese a esas cantidades, a ese daño sufrido, a esos 20.000 euros cercanos a 20.000 euros que había perdido esta mujer. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿tenemos sentencia firme? ¿Hay recurso?
1: Eh, hubo recurso por parte de Banco Santander y estamos pendientes de que la Audiencia Provincial de Madrid lo, lo resuelva. Ajá. Vale. a ver, En este caso concreto, y tocaremos madera, la sentencia estaba bien fundada, quiere decir, el juez no hizo una sentencia para posicionarse directamente a favor del, del consumidor. El, el juez lo que hizo es eh, estudiar la prueba que se practicó y determinar, porque al final la clave está en si el consumidor o el, el usuario en este caso eh, había custodiado de manera correcta las claves o no, no. Y en este caso no se estimó que hubiera una negligencia grave eh, por parte del usuario que había sido víctima de una estafa. O sea, es que difícilmente podemos es compatible la situación de que a mí me están estafando como con, con la afirmación de que es una negligencia grave la que yo he tenido por no tener ese deber de custodia. Lo que comentábamos antes de, de entrar en, en el directo es que hay una cosa que, que, que la gente tiene que conocer, no y es eh, los bancos nos ofrecen este producto del comercio electrónico como si fuera... Eh, un sistema seguro, nos lo meten por los ojos, literalmente. Y luego nos encontramos eh, que no es así, es decir, que los sistemas de seguridad eh, relativamente, eh, es re relativamente habitual que se estén saltando. Claro, tenemos que hacernos una pregunta. Si, si es tan fácil o lo estamos viendo que estos sistemas de seguridad fallen, nosotros la respuesta que le, le damos a esto es, o, o la consecuencia que obtenemos de esto, es que estas medidas de seguridad que los bancos imponen ...no son tan efectivas... ...entonces si no son tan efectivas... ...también se lo tienen que hacer ver ellos... ...al final el juez lo que debe saber es... Eh, ...si el consumidor realmente... Eh, ...ha incurrido en una negligencia grave o no... ...la gente tiene que saber que esto está regulado... ...es decir, hay una legislación... Eh, ...un decreto de ley del año 2018... ...que regula los, los servicios de pago... Y, ...y se regula esta responsabilidad... ...y en definitiva es una responsabilidad... ...cuasi objetiva... ...es decir... Eh, es el banco quien tiene la carga de demostrar que el usuario eh, ha dado sus claves o se ha dejado robar sus claves eh, con una manera, con una negligencia grave. De, de forma burda, es, eh,
0: podríamos decir. Claro,
1: de forma, este es un poco el quid de la cuestión. Claro, ninguno queremos que, que. Realmente eso es complicado porque en la práctica no hay nadie que quiera dar sus claves. O sea, si somos víctimas de una estafa, evidentemente no las estamos dando de manera voluntaria. Eh, entonces, es, un, es una línea un poco complicada pero parece ser que los tribunales poco a poco están empezando a salir sentencias donde se determina que no hay negligencia grave en los casos en los que somos víctimas, en este caso del phishing, de cualquier tipo de suplantación de identidad, y están diciendo que en ese caso sí hay que responder eh, y tienen que devolver el dinero. Bueno, el problema es que para llegar a esa resolución judicial hay un camino que el, que el usuario debe iniciar y que debe de conocer para, para poder finalmente, en su caso, obtener una sentencia, y es un camino, pues, como siempre decimos, largo, costoso, eh, y donde hay que tener cierta paciencia, pero también hay que tener confianza en los tribunales, porque si no, eh, no tenemos confianza, ¿para qué estamos? no
0: En este caso en concreto, ¿cómo, cómo, cómo se produjo esa estafa? Es decir, en, Mira, ¿de qué el, forma?
1: Este, claro, este fue un asunto curioso, porque es estamos hablando, este es el típico asunto del comercio electrónico, o sea, cuando nos ofrecen una una cuenta para operar inter en Internet, una, una banca electrónica, eh, funcionamos con un sistema que se llama Comercio Electrónico Seguro. ¿Por qué es este Comercio Electrónico Seguro? Bueno, porque eh, actuamos con un sistema que está reforzado, reforzado con un doble mecanismo de seguridad, incluso ahora a veces hasta un triple. ¿Cuál es ese mecanismo de seguridad que uno en los bancos? Pues primero hay eh, lo que se dice, y tengo aquí una pequeña chuletilla, lo primero que tenemos es ...una contraseña que es de conocimiento, es la típica eh, contraseña que todos tenemos por un, una fecha concreta un dato concreto que recordamos. ¿Vale? Es un conocimiento que solo nosotros tenemos y que nosotros metemos al ordenador para acceder a nuestra, a nuestra ficha. Pero luego además hay una segunda clave para confirmar la operación... Y esta clave se confirma desde un elemento físico que solo tenemos nosotros. Es decir, yo puedo tenerlo a través de un ordenador, puedo tenerlo a través de un teléfono móvil, es un elemento físico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo opero por Internet, eh, por ese sistema de comercio electrónico seguro, eh, todo el mundo que ha hecho una compra por Internet eh, sabe que cuando operamos lo que hacen directamente es que nos mandan eh, para poder autorizar la compra, además de entrar con nuestra clave, con nuestro número de tarjeta, con, con nuestra clave de usuario, dependiendo de las entidades. Pero luego esa operación hay que confirmarla para que sea. Quiere decir, si tú me sustraes la tarjeta de crédito, la mía, tienes mi número de, de tarjeta de crédito y tienes incluso mi código de seguridad, ¿vale? aún así no podrías comprar si no se confirma después esa operación con una clave. Esa clave se manda al, al elemento físico, el que tengo yo. Es decir... Yo tengo un teléfono móvil donde el banco me va a enviar una clave eh, que tengo que marcar para confirmar esa operación. Es decir, si me robas la tarjeta, me tienes que robar mi teléfono, sí. que es donde me va a llevar la clave para poder hacer esa operación. Esto que a priori parece complicado que ocurra, en la práctica es bastante sencillo. de que, eh, ¿Por qué? Pues porque no es necesariamente, no me tienen que robar el móvil. Me basta, me basta como pasó en este caso, con que se dé de alta un nuevo teléfono móvil con una nueva clave de firma electrónica. Fijaros cómo llega la casuística eh, y hablamos de una persona que no es experta en conocimientos informáticos. La típica persona donde el banco le dice toma la, la cuenta electrónica y puedes operar. Esto es muy cómodo para ti. No hace falta que vengas a la oficina. Si cerramos oficina, tenemos menos personal y tú operas bajo tu responsabilidad. Esto ocurre. Bueno, pues esta persona, eh, estando con su teléfono móvil en la mano, eh, si hubiera hecho cualquier compra por internet, tiene que confirmarla con su clave propia. Bueno, en este caso concreto, recibe una, una llamada. Esto es muy habitual. El, el primer paso que se suele dar es, vamos a intentar reca eh, recabar datos personales. La forma más sencilla es, ofrecemos un servicio de telefonía más barato que el que tenemos, más económico, y empezamos a preguntar. ¿En qué compañía estás? ¿Cómo te llamas? Déjame eh, tal. Te Vamos a hacer una oferta, te vamos a hacer un estudio económico. Eh, y en esto del estudio económico, en ese tal, empiezan pues a preguntarnos datos personales, a través de qué banco paga usted, etcétera, etcétera. Bueno, en esa situación concreta, con esta conversación, se consiguieron recabar datos personales para acceder a la cuenta electrónica. Para acceder, no para operar. Sabes que cuando uh -huh. operamos en un comercio, en, en banca electrónica, hay dos claves. Una de acceso si consigo esta clave de acceso suele ser más sencilla porque la gente, tenemos la mala costumbre de poner un DNI o de poner sí. una fecha de nacimiento suelen ser, entonces, esta es bastante sencilla bastante recurrente para la mayoría de la gente, pero bueno, en definitiva es una clave de acceso, ¿vale? Pues eh, a través de ahí consiguieron acceder a la cuenta o al usuario en banca electrónica, en Banco Santander en concreto eh, Luego para operar ahí está la complejidad, para operar necesito una clave de firma, que se llama esto es una clave ya específica ocurre esta clave de firma son números que solo conocemos nosotros que podemos cambiar eh, y, y tenemos y es la clave que tenemos que custodiar realmente para evitar que operen. Pues fíjate, en, en esto fue de una manera muy sencilla y uno se pregunta, Jorge, ¿cómo es posible que la clave de firma me la puedan, me la puedan conseguir? Pues fíjate que sencillo. En esta conversación que le ofrecen un servicio de telefonía como muy barato y muy tal, le dicen, mire señora, eh, le le vamos eh, le vamos a, a mandar a usted eh, una contraseña vale, para que nos verifique que es usted la que la que recibe la oferta porque es personalizada y una vez que nos confirme con la contraseña, le vamos a enviar pues, un teléfono móvil muchísimo más barato y además unas prestaciones económicas en el contrato, un coste mucho más barato, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron en este caso concreto? En este caso concreto, el, el estafador hacía dos llamadas a la vez. Una, llamó a Superlínea Santander eh, identificándose simplemente con el DNI de la cliente y ya accedió a su ficha. Y con un buzón electrónico, porque era un contestador automático, vamos, eh, opciones, y dijo, nueva clave de firma. Uh -huh. ¿vale? En las opciones, Superlínea Banco Santander decía ¿cómo le enviamos la nueva clave de firma? Eh, ¿Por SMS o por correo electrónico? Y el, el señor dijo, por SMS. Esto lo digo porque están las conversaciones grabadas que Banco Santander las aportó al juicio. Uh -huh. Qué ocurre? Claro, esa clave electrónica ¿a quién se le envía al usuario, a la señora con la que estaban hablando, que la tenían al otro lado del teléfono, la señora que no entiende de, de, de comercio electrónico, de internet, el comercial le dice, mire, le vamos a mandar a mismo una clave. Eh, cuando le llegue, confírmemela eh, para verificar que es usted la destinataria de esta oferta. Claro, a esta señora lo que le llegó no fue una clave que enviaron ellos, lo que le llegó fue la firma electrónica de Superlínea, Santander. Uh -huh cuando le llega la clave, pues esto da una clave es alfanumérica, la firma electrónica y ella la lee. ¿nos puede decir cuál ha llegado? Correcto, pues muchas gracias, eh, enseguida eh, nos pondremos en contacto con usted para enviarle su nuevo dispositivo, los nuevos contratos, etcétera, etcétera, bueno ya se habían apoderado de la firma electrónica bueno, pues fíjate eh, cómo, pens cómo piensa la gente, con esta firma electrónica vuelvo a hacer llamada Super Línea Banco Santander y solicito una nueva alta de una línea de teléfono quiero cambiar la línea de teléfono que está asociada a mi cuenta de usuario. Claro, para la línea de teléfono que hace la entidad financiera, le pide la clave de firma. que usted las posiciones 2, 4, 6 y 8 de su clave de firma. Ellos tenían la clave de firma porque la señora la había recibido y se la había comunicado por teléfono. Bueno, en el momento en el que consiguen, consiguen con esta clave de firma eh, asociar un nuevo teléfono móvil ya me han quitado el dispositivo físico. Quiere decir, asocio el nuevo móvil a ese usuario y ya las contraseñas para confirmar las operaciones de cuenta electrónica van a llegar a ese teléfono móvil en concreto claro, ¿qué hace aquí Banco de Santander? esto es una de las cosas que yo digo que fallan los mecanismos de seguridad Banco de Santander lo que hace es que envía un mensaje de texto a su cliente al usuario y le dice acaba usted de eh, dar de alta un nuevo teléfono móvil si no ha sido usted póngase en contacto con nosotros Claro, es un mensaje donde no te piden una actuación, una actuación activa para confirmar, sino algo pasivo. Sí, si tú sí, no sí. me contestas, yo doy por hecho que tú has sido el cambio. Claro. ¿Qué ocurre ese mensaje de texto? La señora no lo ve. Pero es que esto, imagínate que tenemos el teléfono apagado, eh, que tenemos un sitio sin cobertura. Bueno, pues te puedo decir que a los siete minutos de llegar ese mensaje de texto, ya eh, los nuevos, eh, los que habían suplantado la identidad, accedieron a sus cuentas vieron todas sus tarjetas de crédito hicieron transferencias a la cuenta que tenía asociada la tarjeta de crédito y empezaron a comprar con esa tarjeta de crédito Vale, El, las claves de comercio electrónico seguro que se mandan para confirmar se enviaban al nuevo dispositivo móvil uh
0: -huh.
1: y a partir de ahí ellos confirmaban y compraban hasta agotar los 20.000 euros, en día y medio agotaron 20.000 euros, dos días ¿Qué hicieron? Antes de operar, volvieron a hacer una tercera llamada para ampliar los límites de todas las operaciones al máximo. Oye, quiero que me suben porque voy a hacer un viaje a Estados Unidos y quiero que me eleven los límites de compra de 1.000 a 6.000 hasta el máximo. Eh, los agotaron los topes, no les preguntaron ni por qué ni para qué. Uh -huh. Lo hicieron. Y bueno, en este caso, además, concreto, nos encontramos también con una situación curiosa y es que en la documentación de la banca electrónica había una cláusula, que también aquí pesó, donde se decía que para el alta de firma electrónica tenía que ser de manera presencial. Pero, o sea, para el alta de un nuevo teléfono, de manera presencial. El banco omitió ese paso, ¿vale? Pero aquí no solo omitió ese paso, sino que este SMS, de en lugar de ser un SMS de confirmación, oiga, cambia usted el teléfono, confirme. El infor informativo que es usted. solamente. Claro, mm. se hizo informativo. Sin la seguridad de que la persona había recibido el SMS. Y además esto choca, con la publicidad de los bancos. Los bancos te dicen que ellos nunca te van a pedir datos a través de SMS. Ellos dicen que no hagas caso a los SMS que te llegan. O sea, aquí sí. era una actuación bastante dudosa. Bueno, pues fíjate con, de qué manera tan sutil una firma electrónica, que esta es nuestro alma mater en, 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 el, en nuestro banco, uh -huh. se apoderaron de él y empezaron a hacer operaciones de compra. Bueno, pues aquí el juez determinó que, que evidentemente no había responsabilidad de esta señora que había sido víctima de una estafa, víctima de un engaño. O sea, ya no podía hacer más porque, bueno, sí, es verdad que en esa primera conversación tú puedes dar tus datos personales, pero este segundo elemento de seguridad, el banco debía haber extremado estas medidas de precaución. Y luego hay una cosa muy importante que es la monitorización, que también están obligados los bancos, y te lo hacen en su publicidad, a monitorizar tus operaciones financieras. En el momento en el que detecten que hay compras eh, fuera de lo normal, eh, eh, fuera de... de de tu ámbito habitual, compras en el extranjero o continuadas, el banco está obligado a llamarte, lo dicen en su publicidad, y a confirmar que eres tú quien está haciendo las operaciones. Aquí también hubo ese error en la monitorización. O sea, en definitiva, esto que, que puede parecer, ahora que lo estamos contando y que nos pueda dar miedo, no hay que tener miedo, lo que sí que tenemos que tener es muy, muy claro cómo funciona esto, eh, para evitar eh, dar estos datos personales a través de, de, pues de cualquier llamada comercial que somos muy propensos a hacerlo. Claro. Que tenemos que evitar.
0: En esto, bueno, antes ya lo, lo han mencionado, al final lo que se dilucida en un procedimiento de este tipo de reclamación es el tipo de negligencia. Claro. Eh, ya por descontado ya podemos imaginarlo la postura de la entidad. Eh, la, la entidad. Claro, la entidad me imagino que evidentemente su defensa va a ser siempre la de mantener que estamos ante una negligencia grave. de, Bien,
1: de... Que no puedes dar tu, tus datos personales por teléfono a nadie y que evidentemente hubo una negligencia en la custodia de esas, de esas contraseñas.
0: Claro, realmente, bueno, si nos ponemos en, el, en la posición de la entidad... Eh, existe exceso de confianza o podríamos hablar de exceso de confianza por parte del consumidor que al final pues bueno eh, está facilitando eh, información que en teoría si seguramente si hubiera leído a fondo a lo mejor los SMS podría haberse percatado antes de que era algo raro o que venía a lo mejor de Banco Santander no lo sé pero ¿cómo, eh, cómo están en este caso? ¿dónde estaría el límite de la gravedad? Eh, Claro, el, el,
1: a ver, es verdad que Banco de Santander ellos aportan muchas sentencias donde evidentemente dicen que hay una conducta eh, una conducta responsable por parte del de, de usuario hay muchas sentencias ¿eh? pero también están empezando a haber sentencias en sentido contrario eh, claro, el límite es difícil, difícil pero, pero es verdad que ¿dónde podemos decir que, que puede estar el límite? cuando hay una conducta activa voluntaria de, de colaboración, o sea lo que sí, sí que existe jurisprudencia es eh, en el sentido en el que, si somos víctimas de un fraude, eso es absolutamente incompatible con una negligencia grave. O sea, puede ser una conducta negligente, evidentemente, pero no, de, no una negligencia grave hasta el punto de que se determine que somos responsables. Porque al final, eh, quien nos presta el servicio y quien nos ofrece el servicio y quien nos lo mete por los ojos como un servicio seguro en la entidad financiera. Y la entidad financiera, además, es víctima, al final, de, de, de esa falta de medidas de seguridad que ellos no son, eh, no tienen capacidad, muchas veces, para evitar estas estas estafas. Claro. Pues es que, algo, algo está fallando ahí, ¿no? Realmente pues, no
0: podemos olvidar, tampoco, que la entidad bancaria no es un tercero aquí, ajeno es. a, a, a esta operación que lleva el estafador. Eh, él tiene, también, una obligación de custodia de porque al final nos están ofreciendo el servicio de pues al final nosotros tenemos depositado en su entidad de nuestro dinero y tienen esa obligación de custodiarlo con las mayores medidas de seguridad posible no puede al final eh, dejarnos no yo te di la llave y tú se la has dado a, a alguien eh, claro, al final hay que poner
1: nos tiene que prestar el servicio, como siempre decimos, con la diligencia ¿no? de un buen padre de familia. O sea, ellos claro. tienen que ser diligentes con el, con el cliente. Y luego lo que echamos de menos, lo que estamos viendo ahora y lo que estamos echando muchísimo de menos, es la información y la formación a la hora de contratar este tipo de servicios. Es una arma peligrosa y no se forma a la gente. entonces eh, Por ejemplo, en un caso como este, una información previa... Eh, posiblemente hubiera evitado, hubiera evitado este. Incluso, fíjate, en este caso era mucho más sencillo. Le decíamos, es que a Banco Santander le, le bastaba con dos cosas que no hizo. Una, en lugar de mandar un SMS informativo, exigir una conducta activa. Mm. Es decir, yo si tú has hecho esta operación y, y te hemos mandado una clave de firma electrónica y te has cambiado la línea de teléfono asociada a tu usuario, confírmame que eres tú desde tu teléfono antiguo es decir, aquí de esta manera sí que la, la confirmación la tiene que hacer la persona que tiene este elemento físico de seguridad que solo yo poseo pero no se hizo, aquí se mandó un mensaje y se, si usted no me dice nada, entiendo que está conforme y esto no se puede permitir, claro, esto sí para mí es una negligencia y así lo vio el juez por eso digo que en este caso concreto eh, esperamos que la, la audiencia de Madrid sea también, ratifique la sentencia porque, porque exigir ya también a los clientes sin habernos informado previamente que tengamos que estar pendientes de los mensajes de texto, con todos los mensajes de texto que suelen llegar, eh, pues la verdad es que no tendría tampoco ningún sentido, o sea, que hagan recaer la responsabilidad absoluta sobre nosotros cuando nos están vendiendo un servicio que prácticamente hay bancos que, es que no tienes otra forma de trabajar con ellos que a través del comercio electrónico, es que no hay otra manera, no hay una ventanilla
0: claro, además sí. si, por ejemplo nosotros que también hemos llevado muchos asuntos bancarios, eh, bueno el pues, tema hipotecario y demás, Eso estamos es. hartos de ver cómo ha ido evolucionando al final la contratación hasta el punto de que actualmente hoy en día si se eh, está contratando un, un préstamo hipotecario eh, prácticamente tiene uno que pasar una, un, bueno no prácticamente no, tiene que pasar un examen eh, en el que se valora la información que se le ha dado al consumidor, en estos casos realmente eh, no digo que se tenga que que llegar a ese extremo a lo mejor pero sí evidentemente la, la propia entidad tiene que tener una actitud formativa en ese sentido porque incluso podríamos dar el caso ya no solamente de que el consumidor eh, bueno, pues se pueda sentir formado y afrontar eh, una situación de este tipo de otra forma y, y ser más previsor, sino incluso a lo mejor decidir no contratar este tipo de, de servicios claro. porque pues eh, se escapa a su esfera, ¿no? no podemos olvidarnos de que eh, hoy en día sí, lo, eh, lo mejor lo, los más jóvenes están hartos de hacer eh, contratación electrónica y hoy, y hoy en día ni siquiera llaman por teléfono para pedir una pizza porque lo piden a través de la aplicación, la aplicación. del móvil pero eh, claro no todos los usuarios tienen el, esa, ese mismo perfil y evidentemente pues eh, ahí teníamos hace poco a, a los eh, jubilados de, de CaixaBank <risa> pidiendo sí, sí. Eh, claro entonces eh, yo creo que sí debería existir esa, esa obligación también eh, de que las entidades estudien qué perfil eh, tiene su, su cliente y sobre todo informe eh, a fondo de todo de cómo funciona esto. Al final, eh, si con una charla de este tipo como la que nos está dando eh, alguien saca en claro la importancia que tiene, eh, pues eso, la clave de conocimiento y el soporte físico eh, que sirve también para confirmar todo el tipo de operaciones, pues eh, seguramente tendría mucha más precaución a la hora de, de bueno, pues de dar cierta información.
1: Claro. No, y Aquí además, aquí hay una circunstancia, insistía mucho Banco de Santander, cuando se hace la compra por comercio electrónico hay una entidad externa en este caso la Red Sis que certifica que las operaciones que se hacen por internet están debidamente confirmadas eh, aquellas que no han sido confirmadas mediante la clave que, del comercio electrónico seguro, esas se devuelven. De hecho, en este caso hubo operaciones que se autorizaron sin esa confirmación y ahí sí el banco automáticamente eh, devolvió esas cantidades. Pero todas las que estaban confirmadas, claro, al final era un debate inocuo, que es lo que yo les decía. Ya, pero si es que a mí el que estén confirmadas, eh, a mí esto no me dice nada. Evidentemente están confirmadas, pero se han confirmado desde otro teléfono móvil que han podido darse de alta sin que usted adopte ningún tipo de precaución. O sea, es que hay determinadas operaciones donde yo cuando voy a pedir una clave electrónica, una firma electrónica en Hacienda, me piden la presencialidad. Pues a lo mejor para cambiar un elemento físico que es fundamental para poder confirmar, a lo mejor tengo que exigir también esta presencialidad. No lo hacen. Claro. No lo hacen. Entonces, al final no lo hacen porque eh, queremos facilitar tanto las cosas que el facilitar tanto las cosas lo que haces también en, es incrementar los riesgos. Entonces, ¿quién debería asumir estos riesgos? Evidentemente aquellos que están ofreciendo este servicio sin ningún tipo de formación, a personas que carecen de conocimientos informáticos. O sea, es que ahora mismo son personas fácilmente manipulables, personas a las que nos llega un mensaje de texto y le dice, eh, llámeme a este número de teléfono y lo eh, porque le estoy ofreciendo, porque la gente llama, la gente hace caso a mensajes que desconoce, la gente no sabe cuándo se ha metido una página segura o no segura porque no mira la, la, el candadito que tenemos cuando entramos en internet, entonces... Esta cosa, si no tenemos cierta formación y nos entra alguien en nuestro ordenador y cuando accedemos a nuestra cuenta, están grabando nuestros datos, no somos conscientes, no miramos nunca si, si la página en la que hemos entrado, si el correo electrónico que nos ha llegado es del realmente el emisor, del emisor, de quien debe de ser. Entonces, todo esto con una formación mínima se podría evitar. Claro, la, claro. Responsabilidad, la responsabilidad debe de ser de, de, quien, de quien nos ofrece estos servicios. Eh, financieros, porque realmente muchas veces estos servicios se podrían prescindir si existieran todavía oficinas abiertas con atención al público, sobre todo para la gente mayor, pero se están cerrando oficinas y se está haciendo todo a través de un dispositivo móvil vulnerable, entonces mmm, ese es el gran problema que estamos viendo ahora y nos están llegando muchas reclamaciones ¿qué problema tiene esto? recomendaciones que decimos a la gente uno, sí o sí, en el momento en el que eh, comprobamos en nuestra cuenta que se han hecho operaciones que no hemos eh, realizado nosotros, tenemos directamente que, que, primero, ponerlo en conocimiento de la policía. O sea, eso es fundamental. La primera actuación que debemos hacer todos es ir a la policía y denunciar estos hechos. Bueno, se pues abrirá una investigación y si en algún momento aparece este supuesto autor, evidentemente, les condenarán, habrá responsabilidades civiles, etcétera, etcétera, pero hay que comunicarlo. Y segundo, lo tenemos que comunicar también a nuestro banco para que automáticamente se, se paralice, se anulen las tarjetas de crédito y se anule toda la operativa bancaria. Es verdad que si no comunicamos, eh, la ley que regula la responsabilidad en los servicios de pago nos dice que es responsabilidad nuestra también comunicarlo. Si no lo comunicamos, ahí sí, hay una falta de diligencia nuestra y podríamos ser responsables de las operaciones que se hagan desde, desde el momento en el que yo he tenido conocimiento y no lo he puesto y no le he comunicado al banco, ¿vale?, en ese caso sí, pero eso es, es fundamental. Eh, y luego por último hay que hacer también una reclamación a la propia atención al cliente de tu banco. Evidentemente la primera reclamación siempre es eh, oral o verbal a través del teléfono. En el banco nos van a pedir la denuncia, nos van a pedir datos, pero no conozco ningún caso donde de buenas a primeras nos digan que hay responsabilidad del banco. Para el banco es muy sencillo decir que hay una falta, de hay una diligencia grave por parte del de en el deber de custodia de estas contraseñas, ...y decir que nuestra reclamación no la desestiman. Ante eso, ¿qué hacemos? Pues la siguiente es una reclamación... ...que la vamos a hacer al Banco de España. Es una reclamación administrativa y no tiene coste. Es una reclamación también que es lenta. El problema que tenemos con Banco de España... En, ...es que Banco de España no se va a pronunciar... ...respecto de si la persona que tenía que custodiar las claves... ...es responsable o no. Las resoluciones que nos están llegando de Banco de España... ...nos dicen si hay unas buenas prácticas bancarias o no pero nunca van a decir si la responsabilidad es del usuario o es del banco. ¿Qué hacen al final? Pues nos hacen un informe analizando toda la documentación que aporta el banco y que pueda aportar el afectado, pero ese informe, que no es vinculante para nadie, eh, al final, como no determinar responsabilidades, lo que recomienda es ir a la justicia ordinaria. Y aquí viene el hándicap en el que tanto en el materia de phishing como en general el consumidor nos encontramos con esta pared de piedra ...por los problemas que tenemos para acudir a la justicia... ...es decir, primero... ...si las reclamaciones superan 2.000 euros... ...tengo que contratar un abogado y un procurador... ...ya tengo que adelantar mi dinero... ...y, y tengo que asumir un riesgo... ...porque la gente tiene que saber que cuando reclamamos... ...si perdemos... Eh, ...nos pueden condenar a pagar los gastos... ...de abogado y de procurador que ha utilizado el banco... ...en su defensa... ...la gente tiene que conocer claro. esto... ...y cuando hay un abogado hay que informarle... ...de los riesgos que se asumen... Entonces, ...no todo el mundo está dispuesto a asumir riesgos y no todo el mundo está dispuesto a reclamar. Y entonces, a partir de ahí, cuando no asumo ese riesgo, el gran beneficiado es el banco. Bueno, esto nos pasa siempre, ya sabes, como... Sí. La, la, la eterna batalla, o sea, la gente... Es verdad que existe un servicio de justicia gratuita, que la gente también lo tiene que conocer, y que es accesible para aquellos que tengan recursos mínimos, pero claro, en materia de, de phishing, si es una reclamación de cantidad pequeña bien, pues a lo mejor ni siquiera la vamos a reclamar judicialmente porque no nos merece la pena y si es una cantidad importante de dinero somos solventes si somos solventes posiblemente no tengamos derecho a esta justicia gratuita claro. y necesariamente hay que pasar por un despacho buscar asesoramiento jurídico y hay que reclamar, adelantar un dinero y esperar resultados y además esperar un tiempo porque tampoco es inmediato podemos recuperar el dinero en un plazo de cuánto de un año, de dos o de tres si hay recursos bueno, pues esta es cómo funciona la justicia. Claro. Existen mecanismos para defender, existen existen armas, hay que asesorarse bien, hay que informarse, pero lo que hay que tener es mucha paciencia también.
0: El problema de este tipo de reclamaciones, algo eh, que sea muy patente, es que eh, al final va a haber que llegar, sí o sí, o lo más seguro, vaya, haya, haya que llegar a reclamar judicialmente dado que la entidad ante este tipo de, de reclamaciones lo normal es que se esté oponiendo diciendo que, que estamos bueno pues eso ante una actuación negligente grave del, del usuario y que por tanto ellos no van a responder y como has dicho la el Banco de España la reclamación al Banco de España al final es un trámite que muchas veces nos sirve más para recopilar eh,
1: Información, información y prueba
0: que para conseguir algo porque realmente eh, aunque evidentemente si obtenemos un, una decisión no vinculante pero favorable a, a al usuario, hemos ganado mucho Exacto. pero eh, tampoco nos va a resolver el, el problema salvo que la entidad bueno, eh, eh, ocasionalmente decida acatar lo, la decisión del, del Banco de España eh, entonces, en principio, bueno, ya te iba a preguntar Pero ya me ha resuelto un poco La, la postura que tiene que tener Alguien que se encuentre con que ha sido víctima eh, Ya hemos visto que sería Primero cancelar eh, todas eh, las tarjetas Y anular sí, pues. todos los servicios de contratación Que tenga con la entidad Denunciar y comunicar Con esa denuncia a la entidad eh, Bueno, sería en el, en el orden inverso Para poder cancelar todo Y, y iniciar las reclamaciones bueno, eh, en principio, eh, claro, que es difícil decirte qué probabilidad hay de, de ganar porque dependerá de cada caso, no podemos claro. eh, decir que este tipo de reclamaciones se ganan ni este tipo de reclamaciones se pierden, al final hay que analizar muy bien cómo se ha llevado a cabo la estafa, qué actuación ha tenido el usuario y qué actuación ha tenido la entidad, como qué medidas de seguridad se, se pusieron de delante para saltárselas y, y, por tanto, es imposible, diríamos, poder dar un avance. Lo que sí hay que tener claro es que este tipo de estafas no siempre, o en muchos casos, van a poder eh, recuperarse el dinero eh, reclamando directamente a la entidad que va a ser la que va a tener que soportar siempre que haya eh, no haya habido una licencia grave del usuario va a tener que soportar los daños que, que ha sufrido en este caso el consumidor o bueno o no consumidor eh, bueno claro hemos hablado de de cómo se llevan a cabo este tipo de, de estafas pero como he dicho también antes eh, este tipo es decir la, la casuística es impresionante. Existen. Cada
1: vez más amplia. Claro.
0: Eh, por ejemplo, eh, tú nos has comentado cómo eh, en el caso concreto de esta sentencia que salió publicada eh, toda la información se obtuvo mediante llamada telefónica, Eso pero es. todos estamos hartos de ver eh, pues, SMS que, que recibimos de, de ya dudosa procedencia o correos electrónicos y muchas veces, claro, eh, nosotros eh, o por lo menos los que yo he podido recibir, evidentemente me he percatado rápido, no por nada, sino porque eh, se veía eh, a tres leguas que no me lo estaban mandando ninguna entidad, porque eh, muchas veces. Hemos por la redacción, muchas veces relación, la redacción. Faltas de ortografía. Eso es. eh, eh, eso es muy muy burdas o, o simplemente que no, no mantiene ni, ni tan siquiera un mínimo de estructura como, como sería cualquier comunicación. Ver, y además
1: hay una cosa importante el banco, el banco lo, incluso Hacienda, la agencia tributaria nunca nos va a pedir a través de un correo claro. electrónico ni de llamadas nos van a pedir datos personales, eso es muy importante es verdad que esa es la primera medida intentar no dar esos datos personales es verdad que luego, por eso decimos eh, si ellos graban, si ellos son conscientes de que hemos dado los datos personales en una conversación con, con total normalidad y sin ser conscientes de, de lo que estamos haciendo, ellos defienden que hay una negligencia grave. Eh, en eso a veces se han ganado se han dictado sentencias a claro, favor de los bancos.
0: Te estaba diciendo eso. Eh, claro. Por, por ¿dónde el está hecho esa línea, hecho ¿no? de que bueno, a lo mejor podemos pensar cuando tratamos estos temas que bueno hay que ser muy tonto para caer podemos decir, pero es que esos son casos. Eh, que, que se ven, pero hay otros muchos casos que son los que llegan al sí. juzgado donde la estafa está muy bien organizada. Hoy en día claro. incluso se duplican páginas web de las entidades bancarias que eh, son un calco idéntico de la, la web eh, real, la, de la, es. la, red, la web propia de la entidad bancaria e incluso el dominio que se usa eh, puede ser aparentemente idéntico, porque hoy en día incluso lo que usan muchos eh, estafadores es cambiar el, el no el, eh, diríamos eh, a lo mejor usar fuentes de otras mm, otro tipo de letras, eh, por uh -huh. así decirlo, a lo mejor se usa un alfabeto similar donde la A eh, no es la que vemos, pero es idéntica a la que vemos y eso engaña al final al consumidor porque cree que realmente a lo mejor está en bancosantander.es o .com, no claro. sé cuál sería. Entonces, eh, quiero decir, existe eh, hoy en día mucha sofisticación eh, a la hora de llevar a cabo estos engaños. También se pueden suplantar los eh, números de teléfono desde los que podemos recibir una llamada y pensando que estamos recibiendo una llamada de nuestra propia entidad, porque aparece con el número de la oficina, a lo mejor, de, de nuestra... Mm -hmm. Que tenemos con, donde tenemos contratado nuestra cuenta y nos están llamando desde otro número de teléfono, es decir, que realmente estamos ante y cada vez, además, con mejores tecnologías y mejorando la forma de estafar, entonces, realmente eh, para poder entender una negligencia grave, eh, creo que deberíamos eh, estar ante, bueno, ante una, eh, un engaño muy burdo algo eh, que verdaderamente, pues prácticamente nadie Pudiera caer. Por eso digo que eh, realmente este tipo de estafas, como eh, bueno, decíamos, tienen la posibilidad de recuperar eh, el dinero estafado eh, y siempre analizando, evidentemente, como hemos dicho, eh, cómo se ha
1: llevado Cada a cabo. caso concreto, claro. Además, eh, hay, nosotros cuando, cuando defendemos un asunto como este, aparte de, de explicar cómo ha sido la, la forma en la que se ha suplantado la identidad, es decir, que mu muchas veces. Si a mí me han duplicado una página web Si me ha llegado un correo, esto es muy habitual Porque yo como accedo a una página web similar Normalmente por algún enlace que me han enviado Y que pinchas en él, ¿no? Porque si no directamente nunca vamos a llegar Bueno, pues si hemos cometido ese error Y este error le podemos cometer cualquiera Porque al final el que trabaja habitualmente con el correo electrónico Te van a llegar muchos correos, te van a llegar enlaces Y en una de estas has contestado al correo has pinchado en el enlace que te aparece Y te has puesto en la página del Banco Santander Sin haberte dado cuenta de que te la han enviado un, un correo que es fake, ¿no? Eh, entonces, con esto lo que te quiero decir que en casos como estos no se puede hablar nunca de negligencia grave. O sea, no se puede hablar de negligencia grave porque es que, eh, evidentemente podemos hablar de negligencia grave si yo te llamo y en una conversación telefónica normal y corriente y distendida, pues me dices tu clave de firma, me dices tu DNI, me dices tu número de cuenta. Pues porque te estoy vendiendo un producto y te digo, dame estos datos, que te voy a mandar automáticamente un contrato ya formalizado para pues, ponerte un premio, un caramelito en la boca, que esto es, es bastante habitual, ¿no? Entonces, en estos casos se podría discutir si hay una negligencia o no, pero es que es más, nosotros lo que estamos defendiendo ahora también son dos posturas importantes. Una, además de esta conducta que tiene que ser negligente grave por parte del usuario, tendríamos que valorar dos, dos cuestiones y una es lo que denominamos la culpa invigilando, es decir, tenemos que exigir también al, al banco eh, que monitorice nuestras operaciones. O sea, ellos podrían incluso, aun yo siendo víctima de phishing, ellos podrían detectar que estoy siendo víctima de phishing. Y esas medidas de seguridad, si fallan, son responsabilidad del banco. Y luego, eh, como decíamos también, igual que hemos tenido una lucha encarnizada con los bancos en cuanto a la falta de información, aquí esta información precontractual o contractual, al momento de yo contratar la banca electrónica, no existe. Es que no existe. Entonces, también tenemos que insistir mucho por esa vía. Yo estoy convencido que por esa vía, igual que hemos sacado resultados con, con otros contratos, eh, esto va a llegar a un momento en el que tenemos que intentar, pues, cuando empiecen a salir sentencias que condenen, pues cambiarán un poco para garantizar la, la defensa, para garantizar la formación y para evitar eh, ser víctimas del de, de phishing. Porque es que es curioso que cuanto más medidas de seguridad los bancos se inventan o ponen o proponen, que más eh, situaciones se, se vienen dando eh, con lo cual esto evidencia que siguen que siguen fallando los mecanismos de seguridad sí.
0: y no de nos eso, pueden, hacer,
1: claro, no os pueden hacer responsables a nosotros que no hemos solicitado el servicio, que es que nos lo meten por los ojos
0: Hablando de eso, por ejemplo, antes de entrar en directo me estabas comentando de nuevos sistemas que se venden de seguridad por parte de las entidades bancarias y que claro, se, se dibujan como como el... El, la panacea. La panacea de la seguridad <risa> sí. y que esto ya es infranqueable y realmente pues parece ser que también están dejando mucho que desean, ¿no? me desean. Sí. La...
1: Nos ha venido una consulta, eh, una clienta de BBVA, que el, digamos que este elemento de seguridad que tenemos para confirmar las operaciones de comercio electrónico, es decir, tú, cuando compras por, por internet con tu tarjeta, que es la operación más habitual que hacemos, ¿no? en, eh, comprar con nuestra tarjeta de crédito. Eh, cuando se hace la operación tenemos que confirmarla con, a través de un mecanismo de seguridad que nos envía nuestro elemento físico y que solo poseemos, que normalmente es una clave. Pero ahora vamos más allá, ahora lo podemos confirmar también con nuestra detección facial, ¿vale? Con un sistema biométrico donde nosotros simplemente mirando el móvil detecta que soy yo y no otra persona el que está eh, prestando esta, esta autorización y se hace la operación. Pues esto que ya se, vende como, se ofrece como la panacea, eh, el otro día nos llegó un, un, una consulta, y precisamente lo que estaba haciendo esta usuaria era que cuando le hace la compra por internet eh, o le hacen la compra a ella, a ella le llega un mensaje de abre usted la aplicación para confirmar la operación. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando abre la aplicación, antes de leer el contenido ni las preguntas de si vas a confirmar o no, simplemente con la mirada estoy autorizando. O sea, he autorizado antes de, de saber el que estoy autorizando. Eh, y es verdad que, en teoría, el sistema debía darle una opción después de confirmar con, con, con la detección facial. Eh, había dos casillas de, ¿está usted seguro? Sí, no. Bueno, ella decía que pulsaba el no, 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 porque se estaba haciendo una operación de, la de, de una compra de 800 y pico euros y el no, 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 no respondía. Se había autorizado con la simple mirada. Bueno, pues ahí eh, entendemos que... Que había algún programa residente que se le habría colocado en su teléfono móvil a través de algún sistema, que los informáticos lo hacen bien, pero que precisamente aprovechaban la detección biométrica para hacerlo todavía más fácil. Claro. O sea, realmente, realmente esto eh, lo que demuestra es que en la informática no hay, es decir, no hay fronteras. Yo creo que cuanto más mecanismo de seguridad, la imaginación es infinita mm. y, y nos estamos encontrando situaciones como esta. Entonces, al final qué diferencia eh, esta situación a la que había hace años, cuando teníamos comercio electrónico íbamos a un cajero y podíamos ser víctimas de un atraco eh, mm. podíamos serlo igualmente pero como yo digo, en el atraco al final tenían que utilizar medios violentos o de, tenías que el riesgo era mayor existían, esto ahora se hace y yo digo si esto es todavía más seguro que de la otra manera porque puede haber una trazabilidad de dónde van a parar eh, estas cuentas dónde van a parar estos movimientos, se puede seguir esa trazabilidad, ¿cuál es el problema? Pues que el comercio electrónico se hace a nivel internacional. Es decir, yo estoy comprando con mi tarjeta y estoy operando en otro país y ya no tenemos convenios de, de colaboración con países sudamericanos o con países donde es absolutamente imposible el hacer una trazabilidad para seguir para seguir esto. O sea, esto ha pasado incluso en el mercado de las criptomonedas. Eh, si lo has escuchado, también es muy habitual que haces compras criptomonedas y al final estás comprando en una página que te han duplicado que no vende criptomonedas. Sí, eh, bueno, hoy, en día,
0: me, hoy precisamente me han pasado una noticia que no, no había escuchado yo, eh, en la que ya hay phishing en el metaverso. O sea que...
1: <ríe> claro, claro, claro. Evidentemente, entonces, al final el problema es que sabemos que hemos hecho una transferencia, una compra que nos ha ido a una cuenta de Alemania, que la podemos localizar, pero a partir de ahí, vete tú luego a saber el dinero de esa cuenta, quién lo ha sacado, quién lo ha movido y hay otra y termina yendo a paraísos fiscales. Y esto, de momento, a día de hoy, parece... Parece increíble, pero pero está pasando. Bueno, parece increíble, no. Si es que en España nos pasa que a veces ejecutamos sentencias de una comunidad autónoma a otra y no se cruzan datos. Sí, 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 sí. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? En fin, eh, sí. quiero decir con esto que es eh, para el usuario es bastante, entre comillas, eh, sencillo que podamos ser víctimas de una suplantación de identidad. Y lo que tenemos que saber es que existen mecanismos. Eh, el mecanismo que hay actualmente, pues a través de los juzgados, los jueces no son especialistas tampoco en estas materias. No conocen, hay jueces que no conocen, no saben manejar sistemas informáticos. Entonces, todo esto les, les resulta bastante chocante. Pero al final sí es verdad que tenemos una, una ley donde lo que se nos está diciendo es que hay una responsabilidad cuasi objetiva. Se invierte la carga de la prueba y el banco es el que debe de acreditar que hay una responsabilidad grave. Bueno, pues la, lo que tenemos es confiar en los jueces para que en esta línea de la responsabilidad grave determinen que la conducta negligente, que en muchas veces sí que es negligencia nuestra al dar estas claves, pero no es una negligencia grave como para hacernos responsables de estas cantidades.
0: Claro, que eso que has dicho es muy importante porque además partimos de que en muchos casos eh, el consumidor bueno, el usuario que se ha visto afectado tampoco tiene eh, una capacidad probatoria eh, muy limitada la tiene porque sí, sí. Claro, estamos ante estafas que prácticamente pues puede conservar un, un SMS o no conservarlo incluso. Sí, sí. Es decir eh, Entonces es eh, muy importante conocer que eh, en este caso está esa inversión de la carga de la prueba y que es la entidad la que eh, debe eh, acreditar la negligencia grave de, para sí. exonerarse del pago. Bueno, eh, creo, porque además ya llevamos prácticamente una hora y, eh, y se la pasa verdad rápido. que sí. Se, <ríe> y, y creo que además, eh, pues, por lo menos, eh, me ha parecido bastante interesante. Y yo creo que a la gente que, que lo haya visto o que lo pueda ver, porque esto quedará colgado, eh, le puede resultar bastante útil conocer pues, cómo actuar, qué, qué consecuencias puede haber. Y, y bueno, al final, bueno sabiendo esa eh, siempre ese riesgo que existe de acudir a, a hacer una reclamación judicial, que, que en cualquier caso siempre tenemos que ser conscientes de los riesgos que existen, pero que sa que, que sabe eh, que sepa que, que al final pues eh, es posible eh, obtener eh, la, la, el se puede recuperar que, que se ha es. podido perder. Pues nada, eh, yo creo que en este punto lo podemos dejar porque además esto, yo creo que puede dar para, para una segunda y una tercera parte, porque seguramente de aquí a cinco meses encontremos cinco o seis nuevas
1: Claro, y encontraremos nuevas eh, tipologías en cuanto a la estafa, seguro. Claro. Y seguramente tendremos también nuevas resoluciones, porque date cuenta que en la ley que regula la responsabilidad en los servicios de pagos del año 2018 no hay muchas sentencias todavía sobre esta última regulación, están saliendo ahora. Entonces. Están saliendo, es verdad, en todos los sentidos, pero ya digo que lo, lo importante es analizar cada caso concreto. O sea, Una sentencia no nos va a valer como patrón para otro porque es verdad que tenemos que analizar la conducta concreta del usuario y, y cuál es el sistema que se ha utilizado en este caso para suplantar la identidad, para hacernos una idea.
0: Perfecto, pues ya te emplazo, si sí, en un futuro hacemos una, un Cuando nuevo directo quieras. sobre estas cuestiones y,
1: bueno, igual, y cualquier
0: otra, y, y efectivamente, y, y aprendemos pues, todos. Comentar,
1: claro, y comentaremos porque estoy pendiente de, ahí de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid respecto de la apelación que hizo Banco de Santander y que puede ser interesante lo que se diga también perfecto, ya por parte de estoy audiencia.
0: pendiente de que, de que me informes
1: esa te aviso <ríe> enseguida
0: pues nada Jesús, eh, ha sido un placer tenerte por aquí, eh, yo espero que, que, bueno, que todo quede tan claro como lo has explicado y lo dicho, eh, te emplazo en un futuro a, seguramente a, a compartir este espacio en más de una
1: ocasión pues nada, yo muchas gracias por invitarme y solo digo una cosa, si esto sirve para que uno o de las personas que nos escuche evite, evite esa suplantación de identidad con los consejos que hemos ido contando fíjate, con eso ya nos damos por sí? satisfechos Seguro.
0: Pues nada, muchísimas gracias Bien.
1: Jesús. De acuerdo Hasta Venga, un nada. saludo a todos. Hasta luego